0: MIDIES. Програма про ноти і тишу між ними. Вітаю. З вами знову Люба Морозова на хвилях Громадського радіо в програмі MIDIES. Ми говоримо про музику 20-го століття, говоримо про тишу та про звуки і говоримо про такий твір, як Весна священна Ігоря Стравинського. От ми вже неодноразово його згадували, в тому числі й говорили про цей твір як про головну революцію початку 20-го століття. Так, це дійсно був твір, який страшенно вплинув на розвиток музики у 20 столітті. Твір яскравий, твір, прем'єра якого супроводжувалася страшенним скандалом у Парижі у 1913 році. Але ось як саме він вплинув на ХХ століття, якось ніхто ніколи окремо не говорить. А це дуже цікава тема, тому що Стравінського, власне, у ХХ столітті цитують, ним надихаються, про нього говорять. І починаючи з 2013 року і закінчуючи роком 1999, цю музику використовують дуже широко. От для того, власне, щоб розпочати розмову про весну священно-Стравінського, я думаю, дуже класно було би поставити фрагмент з Френка Запи. Френка Запа. Насправді, дуже захоплювався творчістю Стравінського. Багато крав у Стравінського, багато використовував такої от музики в своїй творчості. В тому числі, от вся середина його альбому Absolutely Free, побудована на музиці. «Весни священної» Стравінського, але от зараз буде такий маленький фрагмент, так, маленька п'єска, яка називається «Інегада Стравінський», і от в ній поєднується «Весна священна» Стравінського майже в оригінальному вигляді з «Інегада Давіда» групи «Айрон от. Баттерфлай». І от, власне, з цього поєднання ми і розпочинаємо розмову про… Весну Священно-Стравінського, про її вплив на музику ХХ століття, і це запис 1984 року. ви раптом забули це програма про класичну музику 20 століття MIDI ES і Зараз звучала композиція Френка Запи і Нагада Стравінській. Запис 1984 року. Ви запитаєте, послухавши цю композицію, а до чого тут, власне, класика, а до того, що тут цитується одна з композицій Стравінського. Це «Весна священна». Ну, просто слово в слово. От від початкових тактів. Власне, Френк Запа взагалі дуже багато уваги присвятив класичній музиці. Окрім того, за свою більш ніж 30-річну кар'єру він і Працював із роком і з попом і з ф'южном, а також з оркестровими жанрами і навіть з конкретною музикою, тобто він використовував ті предмети, які просто звучать і не є музичними, і вніс свій вклад в історію, в тому числі класичної музики. А от якщо ми повернемося до початку століття то тут треба сказати про таку фігуру, як Богуслав Мартінов. Це чеський композитор, він народився наприкінці XIX століття і прожив до 1959 року. У нього дуже сильно змінювався стиль за його кар'єру. Спочатку він був імпресіоністом, потім неокласицистом, зазнав вплив джазу і врешті-решт прийшов до свого власного музичного стилю. І при цьому він переїздив з місця на місце. Тобто Спочатку він вчився у прайській консерваторії, потім поїхав у Париж, досить довго там сидів, потім переїхав в США, звідти в Рим, а наприкінці життя вже жив у Швейцарії. І от, власне, момент його переїзду до Парижу зіграв оцю от важливу роль, встановлені його як модерніста, власне, тому що коли у 1923 році він нарешті отримав невеличкий грант від Чехословацького міністерства освіти – він зміг нарешті брати у Парижі приватні уроки у Альбера Руселя. І це вже був не той Париж, коли звучав, скажімо, Клод Дебюсі періоду там, місячного сяйва, А це вже був Париж Стравінського, де усюди звучав джаз, де звучав Стравінський, і де якісь нові абсурдні ритми дуже сильно впливали на... Світу сприйняття композиторів. Так от в цей період він пише такі композиції, які, в принципі, можна було би адресувати, ну, скажімо, Еріку Саті, про якого ми вже говорили, про те, що це був е, вкрай дивакуватий чоловік. Е, от е, Богуслав Мартину Мартіну пише такі, наприклад, твори для музичного театру, як бунт, як кухонне ревю, де він використовує рушник, віник. Е, кастрюлю та інші кухонні предмети, як музичні інструменти. Механічний балет «Дивовижний політ», джаз-балет «Шах королю», а також балет, який називається «Увага-зйомка». Увага зйомка був написаний у 1927 році. Там якийсь чудернацький сюжет, в цей балет, ну не пам'ятаю, що ставився, напевно, десь іде. Але, ну, скажімо, це не найвідоміший твір Богуслава Мартіну. Так от у цьому творі Мартіну реанімує жанр барокового народного театру, ну, фактично вертепу. І це лялькова така. Дія з участю моряків, водолаза, яка розгортається на фоні морського пейзажу з різними видами риб і фантастичної флори. І це твір, в якому дуже широко задіяні як ритми Стравінського, так і музика Французького кабаре того часу. От я думаю, ми можемо собі дозволити прослухати фрагменти з того балету, бо він, ну, не скажу, що дуже довгий, але є що послухати. Її виконує Чеський філармонічний оркестр Терген Крістофер Хогвуд. І нагадую, що це 1927 рік. Thank you. це ми зараз прослухали фрагмент балету «Увага-зйомка», балет 1927 року. Його написав Богуслав Мартіну, чеський композитор, і, власне, виконав чеський філармонічний оркестр під керівництвом Крістофера Хогвуда запис 2003 року. Але це ми все якось говоримо про Європу та про Європу, а мені здається, що от, треба звернути увагу на ту музику, яку ми знаємо значно менше. Я тут пропоную Мексику. Чому? Тому що у Мексиці, власне, в цей же час живе і пропагує нову музику такий композитор, як Сильвестре Равуельта Санчес. І от, власне, Санчес – це дійсно такий справжній, великий національний музикант 20-го століття, завдяки якому от мексиканська музика ну, стала багато в чому на ноги. Він народився у 1899 році і закінчив національну контакт Консерваторію в Мехіко почав активно займатися авангардовою музикою. Виступав як диригент, грав скрипкові концерти, тому що він був скрипалем, активно пропагував нову музику і, власне, давав концерти тієї музики, яка ніколи не могла би без нього прозвучати у Мексиці. В тому числі грав Стравінського. От Стравінський на нього дуже-дуже сильно вплинув. В принципі, Санчес міг би і ну, далі активно пропагувати, але він бідував, пив, хворів, кілька разів потрапляв у божевільні і врешті-решту у віці 40 років Помер від запалення. Майже вже забули, але, але не забули. Тому що з'явилося таке явище, як молодіжний симфонічний оркестр Сімона Болівара. Який став суперпопулярним завдяки такому диригенту, як Густаву Дудамель, який очолив цей оркестр у 1999 році, почав їздити активно Європою, показувати це диво, де ну, музиканти грали так, наче це рок-концерт. А публіка не могла зрозуміти, ну, як може Шостакович звучати настільки активно, настільки вражаюче і настільки енергійно, по молодому енергійно. В принципі, ця вся зіркова історія вже закінчилась десь років так 5-7 тому. Цей оркестр вже не є настільки популярним, як тоді. Але тоді це дійсно було ну не знаю, восьмим дивом світу. Так от якраз Густаво, власне, Дудамель, він і зробив програму, де поєднав весну священну з творами Сильвестра Равуельтаса Санчеса. І Сильвестре Равуельтас Санчес, він написав у 1939 Році незадовго до смерті саундтрек до фільму Ночі Мая. Мая мається на увазі народність. Ну, вважалося, що ці ноти нікому не потрібні довгий час, доки через 20 років на них не звернув увагу Жоса Івса Лимантура. І це, власне, сюїта, яку зробив саме Лемантура. Це сюїта про містичний втрачений світ, про світ Майя. Світа складається з чотирьох частин, всі частини нічні, а от ми послухаємо першу частину, яка має нам ну, щось таке нагадати про те, а які ночі були у народу майя. І це буде запис 2010 року. Драгент Густав Дамель, Сімон Болівар, молодіжний оркестр Венесуели. Майя – це частина з сюїти Сільвестре Ревуельтеса, мексиканського класика ХХ століття, виконанні Молодіжного оркестру Венесуели імені Симона Болівара, диригент Густаво Дудамель, запис 2010 року. Ми знову повертаємося у Європу, говоримо про Францію і говоримо про постать видатного композитора французького ХХ століття Олів'є Масіана. Олів'є Масіан – не можна сказати, що він аж так от напряму зазнав впливу від Стравінського. Все-таки у нього настільки оригінальна дивовижна мова, яка більше пов'язана з голосами птахів, з невідомими європейцями ритмами, аніж, власне, з традицією європейською, до якої ми звикли. Але тим не менш, кілька творів Месіана, можна сказати, що зазнали от певного ритмічного впливу Ігоря Стравінського. Один з таких творів – це його надзвичайно відома Торангаліла симфонія. Торангаліла симфонія була написана протягом 1946-1948 років. Вона писалася у цей повоєнний час, власне, як пісня любові. І вона говорить про таку східну любов, вона пов'язана з індійською міфологією. Назви частин досить дивні для європейського вуха, в тому числі от те, що ми зараз будемо слухати, називається «Кривава радість зірок». Ну, так скажімо, не дуже любовно, скоріше це такий хоррор, але для Месіана це ну, був такий релігійний екстаз. Туренгаліла симфонія є одним з найскладніших творів оркестрового репертуару. Вона ставить дуже високі вимоги до кожного оркестранта. Окрім того, він вводить сюди не лише фортепіано, а й такий дивний інструмент, який називається хвилі Мартино. Це, власне, електронний інструмент 40-х років, який має щось спільне з терменвоксом, якщо ви знаєте, про що я. Тобто це той інструмент, який з'явився е, в Росії на початку ХХ століття і є не дуже популярним до сьогодні, але все ж таки якось... Е, зустрічаються у творах композиторів. А от хвилі Мартино стали більш відомими. І навіть аж до того, що група Radiohead, коли хотіла записати свою Pyramid Song, звернулася до Івон Лоріо, це дружина Масіана, для того, щоб використати оці хвилі Мартино у, у своїй композиції. І, власне, якщо ви бачили цей запис, тобто є кілька варіантів цієї композиції, то можна подивитися, як музиканти грають на хвилях Мартино, і як вони своїм тілом змінюють висоту звучання. Тому що там, окрім клавіатур, є можливість наближуватись, віддалятись від цього інструмента, і це положення тіла у просторі, воно впливає на характер звучання. Чому називається хвилі Мартино? Тому що цей електромузичний інструмент був збудований Морісом Мартино у 1928 році. Ну, я думаю, що годі вже балакати, треба послухати, що це таке. П'ята частина симфонії Тоноран Галіла Олів'є Месіана називається «Кривава радість зірок». В виконанні міського бірмінгемського симфонічного оркестру під керівництвом Саймона Ретла. Запис 1987 року. був божественний любовний хорор від Олів'є Масіана. Називався він «Кровава радість зірок». Це п'ята частина його знаменитої Турангаліла симфонії в виконанні міського бірмінгемського симфонічного оркестру під керівництвом Саймона Ретла. До речі, тут партію «Хвиль Мартино» виконував Тристан Мурай, відомий французький композитор 20-го століття, спектраліст, І це запис 1987 року. Я нагадую, що ми з вами Перебуваємо зараз у програмі «Мій діє», «Селюба Морозова». Ми говоримо про те, а як е, такий твір, як «Весна священна» Ігоря Стравінського вплинув на розвиток музичної історії ХХ століття, і говоримо про от конкретні твори, де от ми точно відчуваємо цей вплив Стравінського. Якщо ми говоримо про Стравінського, про його революцію, ми в першу чергу говоримо про його абсолютно божевільні ритми. Ось Стравінський працював з ритмами так, як ніхто. І дивно, що людина скажімо, зі східноєвропейським корінням, польським та українським, ось так змогла попрацювати, власне, з ритмікою. Бо до того вважалося, що ну, з ритмами вміють працювати лише на Заході. І Стравінський вплинув навіть на Америку, на такого композитора, як Стів Райх мінімаліста, людиною, яка так само серед американських композиторів найбільшу увагу приділила саме ритму. Райх дуже цікаво працює з ритмом в різних своїх композиціях, але от там, де я от точно-точно чую, що тут був Стравінський, от тут була його рука, тут ще тепло після Стравінського, це музика для 18 музикантів. Дивна така назва, навіть не для 18 інструментів, а для 18 музикантів, тому що... Тут задіяне все людське тіло. І, власне, тут композитор прописує не лише те, які ноти мають звучати, але й, наприклад, те, як треба дихати під час цього виконання. Ви послухаєте і почуєте, що, власне, з диханням композитор працює так само, дуже цікаво. Ця композиція була створена в 1974-1976 роках. Там дуже складна структура, хоча вона звучить просто, але я не буду вам розповідати про те, як це, власне, написано, бо це цікаво, в першу чергу, композиторам. І хай вони дивляться і розбираються в цих партитурах, а ми просто будемо, врешті-решт, отримувати від того задоволення. Оця частина називається «Пульсація». Це остання частина. Пульсація власне, починається музика для 18 музикантів, Пульсацію закінчується музика для 18 музикантів. І, як ми казали, що це музика для музикантів, то і виконують її, власне, Стів Райх і музиканти. А що таке, власне, Стів Райх і музиканти? Це той колектив, який ще називається ансамблем. Стіва Райха, тобто це люди, які разом з ним грали цю композицію у 1978 році. Сам Стів Райх тут грає на маримбі та фортепіано. Слухаємо. Це був фінал музики для 18 музикантів американського мінімаліста Стіва Райха, запис 1978 року, і виконував цю композицію сам Стів Райх та музиканти «Стів Райх і мюзишнс». Це такий колектив. Ми в сьогоднішній програмі говорили про весну священну Стравінську і те, як цей твір, власне, вплинув на ХХ століття. І ця розповідь була би неповною без такого молодого, епитажного композитора, як Томас Адес. От, власне, Томас Адес, він дуже добре е, розуміється на тому, що, власне, є такий музичний епитаж, і навіть як можна наприкінці ХХ століття ще когось чимось здравити дивувати. Він написав оперу, яка в принципі, ну, для авангардового композитора є досить зрозумілою і простою, але от сюжет там дуже непростий. Називається вона «Припудри її обличчя». Ну, це буквально як «Припудри її носик» чи щось такого типу. Е, Написана у 1998 році. І е, Сюжет засновується на історичних подіях, пов'язаних з ім'ям Маргарет Кемпбелл. Це була така тітонька, яка народилася у 1912 році у сім'ї шотландського мільйонера. І у 1943 році вона впала у колодязь ліфту, після чого перестала відчувати е, запахи та смаки, а, а водночас стала німфоманкою. Між тим, це... Ну, не звільнило її від того, що вона е, знову-таки одружилася. У 1951 році вона одружилася з герцогом Ієном Дугласом Кембеллом, е, який через якийсь час зрозумів, що щось тут не так. Е, зробив облаву на будиночок дружини і побачив е, полароидний знімок, на якому було зрозуміло, що, власне, ну, його дружина ходить наліво. Е, після чого був е, страшенний скандал е, у 1960 63-му році вони розлучилися, і про це говорила вся Америка про, про цю історію. Але найцікавіше виявилося вже наприкінці життя, коли мадам Маргарет Кембелл перебувала у будинку для престарілих, вона показала свій донжуанський список на 88 осіб і розповіла про те, що насправді от на тій фотографії фігурувало ну, не лише двоє людей, там було їх троє, і один з них був міністром оборони та зятим у Інстона Черчилля. І, власне, чому ще, ну, це було доказом? Тому що в той момент Polaroid, власне, був лише у Міністерства оборони. Тому можна сказати, що принаймні провалами пам'яті вона точно не страждала. От я думаю, що ця композиція буде класною для того, щоб завершити нашу сьогоднішню розмову про музику століття та вплив на неї весни священної Ігоря Стравінського. Над програмою працювали я, ведуча Люба Морозова, редактор Андрій Іздрик, і ви нас можете слухати, як завжди, у прямому ефірі, що п'ятницю, 23.00 на громадському радіо. А я вас залишаю з Томасом Адесом. Це початковий фрагмент опери «Припудри їй обличчя», опери 1998 року у виконанні альменівців іде енсембл, і диригент сам композитор. Ну, і, власне, це запис 1998 року. I